0: Sachen, die mit Pro anfangen, versprechen selten etwas Gutes. Pro-Lausitzer Braunkohle verspricht eine schöne neue Heimat. Sie bezeichnen sich als Bürgerbewegung für die Lausitz. Dort engagiert sich Pro-Lausitz für Braunkohle und gegen eine angebliche Öko-Gewalt. Damit meinen sie das Bündnis Ende Gelände, das Mitte Mai in der Lausitz gegen Braunkohle protestiert hat. Mit Ende Gelände sprachen wir darüber, wer überhaupt hinter Pro Lausitz steckt. Was hat denn der Verein Pro Lausitzer Braunkohle rund um die Ende Gelände-Proteste gemacht?
1: Pro Lausitzer Braunkohle hat generell dafür gesorgt, dass eben ganz stark Gewerkschaft, Politik, Arbeiterinnen und nach Möglichkeit auch viele andere Lausitzer und Lausitzerinnen, beispielsweise jene, die dem Fußballverein Energie Cottbus äh, wohlgesonnen sind, dass diese sich zusammentun und ganz klar gegen Klimacamp und gegen Ende Gelände zusammenstehen und sagen, das ist unsere Lausitz und wir haben hier nichts verloren.
0: Und es hat dann auch gut äh, geklappt, dass sie zusammenstehen?
1: Es waren insgesamt relativ viele Menschen bei einer spontanen Gegendemonstration. Es, es wird so von tausend Menschen gesprochen. Es waren, glaube ich, auch einige hundert äh, nachmittags in Spremberg bei einer Demonstration. Ob das jetzt alles eben Lausitzer und Lausitzerinnen waren, die nicht in der Gewerkschaft organisiert sind oder die keine Kohle, also nicht in den Tagebauern oder Kraftwerken angestellt sind, können wir jetzt so nicht beurteilen. Also es fällt sehr schwer, genau zu sehen, ob pro Lausitzer Braunkohle wirklich mehr Leute aktiviert, als die, die direkt von der Braunkohle profitieren. Das ist ja das, was dieser Verein immer behauptet, dass sie für eine Million Menschen in der Lausitz sprechen, wobei der Verein mehrere hundert Mitglieder hat, was eine beträchtliche Anzahl ist, aber bei einer Million Menschen... Doch nicht unbedingt repräsentativ für die ganze Region, meiner Meinung nach.
0: Du hast schon ähm, die Kundgebung von Pro Lausitz angesprochen mit den 1000 Menschen in Stremberg. Ähm, während der ende ähm, gab es aber auch Proteste von Neonazis, die euch dann auch angegriffen haben. Gibt es da denn auch Verbindungen zwischen den Nazis und Pro-Lausitz?
1: Ich würde mich stark davor hüten, Pro also dem Verein Pro-Lausitzer Braunkohle irgendwelche rechten Tendenzen zu unterstellen. Es ist aber bei der Veranstaltung, bei dieser Gegenkundgebung so gewesen, dass sich auf jeden Fall auch mehr Leute, die zumindest von Journalistinnen und von parlamentarischen Beobachterinnen als dem rechten Spektrum zuzuordnen, eingestuft wurden. Sie wurden sicherlich nicht direkt von dem Bündnis pro Braunkohle eingeladen, sie wurden aber auch nicht von der Demo wieder ausgeladen oder ähm, zur Raison irgendwie gerufen, sondern dass ähm, Feuerwerkskörper und teilweise scheinbar auch Flaschen, laut parlamentarischen Beobachtern, geflogen sind, ähm, wurde dann eben nicht weiter unterbunden. Und wir glauben, dass eben diese, dieser Eingriff in das öffentliche Leben in der Lausitz Einerseits natürlich von den Le Leuten, die für die Kohle stehen, ja, sagen wir mal, sehr negativ bewertet wurde, weil sich dieser Eingriff ja gegen sie richtete und gegen ihre Industrie. Und andererseits, dass aber dieses Mittel des zivilen Ungehorsams und eine Aktion, bei der knapp 4000 Menschen teilnehmen, für die gesamte Lausitz also komplett neu war. Und dass sich da vielleicht einige Strukturen, die sonst, sagen wir mal, informell doch mehr das Sagen haben, ähm, ja ziemlich auf den Schlips getreten fühlten und sich dazu berechtigt oder ermächtigt fühlten, da jetzt... Ähm, irgendwie im Namen der Lausitz oder im wessen Namen auch immer ähm, gegen uns aggressiv vorzugehen. Also, das war ja nicht nur bei dieser spontanen Kundgebung, sondern es war dann auch Sonntagnachts, also als die Aktionen alle vorbei waren, wurden ja weit über 50 Leute äh, im Nachbardorf vom Klimacamp in Proschim ähm, von der Polizei festgesetzt und darunter waren einige polizeibekannte rechtsmotivierte Straftäter.
0: Auf der Homepage von Pro Lausitz steht auch Vattenfall als Partner, also dem das Lausitzer Revier gehört. Gibt es denn da personelle Überschneidungen zwischen Vattenfall und Prolausitz?
1: Lausitz? Das ist ja ein Verein, da gibt es ja viele, viele, viele Mitglieder. Ähm, da sind bestimmt viele Leute, die bei Vattenfall angestellt sind. Wenn man schaut, wer im Vorstand sitzt, ähm, Herr Ruhpieper ist ja eben das ist der Vorstandsvorsitzende der, oder der Sprecher von Prolausissa Braunkohle, das ist Richter im Ruhestand. Und ansonsten steht äh, hier eben immer wieder Angestellte, Angestellte, ich weiß nicht, ob die Leute von Vattenfall angestellt sind. Die IGBCE-Leute sind äh, auf jeden Fall auch ähm, bei Vattenfall und bei Prolausissa Braunkohle aktiv. Also es gibt durchaus personelle Überschneidungen. Es ist aber nicht so, dass irgendwie die Vattenfall die Führungsebene diesem Verein vorsteht. Also Wattenfall ist ja auch nicht, nicht ganz doof. Das ist quasi alles von den Bürgerinnen und Bürgern und den Arbeiterinnen getragen. Ähm, so wird das daraus erstmal dargestellt. Natürlich ist jetzt nicht offengelegt, inwiefern Wattenfall das auch finanziell unterstützt. Aber es ist durchaus davon auszugehen, dass Vattenfall die ein oder andere Unterstützung bei der Initiative zur Gründung dieses Vereins geleistet hat.
0: Sind euch denn so ähnliche Gruppen bekannt, die sich gegen Umweltaktivistinnen wenden?
1: Pro Lausitzer Braunkohle wendet sich erstmal nicht gegen Umweltaktivisten, sondern versucht einfach ganz klar zu sagen, wir sind die Lausitz und hier gibt es nur Braunkohle. Und das äh, wird einen Strukturwandel geben, aber der geht nur mit Braunkohle. Ähm, gezwungenermaßen wenden sie sich jetzt gegen Klimaaktivistinnen, weil die bei ihnen nicht nur vor die Haustür gekommen sind, sondern... Äh, selbstermächtigt auch dort eingetreten sind aus dem Rheinland kennen wir das so nicht ich glaube das ist ziemlich ziemlich einmalig denn man muss sich vor Augen führen dass dieser Verein vor wenigen Jahren gegründet wurde ähm, als Greenpeace glaube ich ähm, deutschlandweit gegen neue Tagebaue Unterschriften gesammelt hat und dieser Verein hat lokal über 70.000 Unterschriften ich glaube, 60.000, 70 70.000 Unterschriften gesammelt und ist immer noch sehr stolz darauf, dass sie das eben nur ehrenamtlich und nur lokal gemacht haben. Ja, einerseits, wie gesagt, es gibt leichte personelle ja, Verbindungen auf jeden Fall von Gewerkschaft und Vattenfall zu diesem Verein. Es ist aber unglaublich, wer in ja, diesen Verein mitträgt. Also wenn man auf der Homepage schaut, wer da unter den Partnern steht, das sind ähm, natürlich Wattenfall und Energie Cottbus und ich glaube der Eishockeyverein aus Weißwasser und so, also alles was mit Sport zu tun hat, dann Initiative, Erweiterung und in neue Tagebau, das ist nicht verwunderlich, aber auch Mercedes-Benz zum Beispiel, ist, also ein Autohaus von Mercedes-Benz ist dort dabei, das Klinikum Niederlausitz und besonders bedeutend die Wirtschaftsinitiative Lausitz und in der wiederum sitzen einige Städte drin und ähm, dann jedes Unternehmen, was nicht direkt Partner ist, ist über die Wirtschaftsinitiative Lausitz mit Pro Lausitz verbunden. Also wirklich alles, was in der Lausitz, oder ich will jetzt nicht sagen alles, aber ein Großteil der Unternehmen, die in der Lausitz wirklich Geld abwerfen, BASF zum Beispiel auch noch, ähm, Envia, die sind alle spätestens über diese Wirtschaftsinitiative Lausitz Unterstützerinnen dieses Vereins. Und ich glaube, dass die ganze wirtschaftliche Power einer Region so einen Verein unterstützt, ist sehr selten, dass dann dieser Verein ganz offen für eine Industrie eintritt, nämlich die Braunkohleindustrie und der Vorsitzende dieses Vereines, der Antikorruptionsbeauftragte der größten Stadt in der Region, nämlich Cottbus ist, ist, äh, ja, ich hoffe, dass das einzigartig in Deutschland ist und ich hoffe, dass das ansonsten irgendwo vorkommt, ich befürchte aber, dass es das doch öfter vorkommt, aber das zeigt nochmal, was für eine Macht dieser Verein wirklich hat und wie der sich ähm, ja, ganz strukturell in dieser, La in, der, in dieser Region verankert hat. Und äh, in der Position ist wirklich, diesen Diskurs, zumindest regional, ganz klar zu beherrschen. Zum Glück ist das eben nur regional und ähm, spätestens, wenn wir die brandenburgischen und sächsischen Landesgrenzen verlassen, äh, nimmt der Einfluss natürlich ganz stark ab.